0: Cześć, hej! Na wstępie mojego podcastu, który jest zawsze zabawny, śmieszny, hehe, hihi, chciałbym zacząć trochę poważniej. Chciałbym zupełnie serio zaprosić was do wpłacenia pieniędzy na Huberta Mierzbę. Chłopaka, który ma guza trzeciego stopnia w rdzeniu kręgowym. Zróbmy mu ten świąteczny prezent i wpłaćmy nawet małą sumę. Wpłacić możesz ile chcesz. Może to być 5 zł, może to być 120 zł, a może to być 2137 zł. Rób jak chcesz, nawet drobny gest się liczy. Link do zbiórki nas się pomaga, wstawię w opisie podcastu. Nie wiem, czy Hubert słucha moich podcastów, czy też nie, ale chciałbym chociaż trochę wywołać uśmiech na jego twarzy i pomóc mu w rozwaleniu tego raka skurwola tfu. Chciałem również zaprosić was do zbiórki na pana Tomasza Jana Sika, nauczyciela WF-u ze szkoły podstawowej numer 3 w Środzie Wielkopolskiej, u którego wykryto raka trzustki. rok 2020 okazał się paskudnym szambem wylanym na świat ale to już powszechnie wiemy no i jeszcze rokotwórcza 5G kurwica nie, żartuję, ja nie jestem foliarzem nienawidzę foliarzy dla tych, którzy nie wiedzą, to to, kto to jest są to ludzie znaczy. ludzie to jest za wiele powiedziane bo człowiek to jest istota myśląca Oto są kurwa dobrze, spokojnie Adasiu, weź nerwosol albo coś nie denerwujemy się to są tacy ludzie, którzy są na przykład antyszczepionkowcami, płaskoziemcami, w dodatku mówią, że maszty 5G są odpowiedzialne za nowotwory albo że koronawirus nie istnieje, a potem widzę jak te same osoby duszą się pod respiratorem. Taki zabawny zbieg okoliczności. Jeśli chcecie się dobrze bawić, albo też podnieść swoje negatywne emocje, to zapraszam na foliarskie grupy na Facebooku np. Na o płaskiej ziemi, ale ja osobiście lubię y, takie fora dla dla, mła, dla, młatek, ojej, dla matek, które chwalą się milionami zdjęć swojego bąbelka, bubulka, misia, patysia, kochanego dzieciaczka i prowadzą hurtowy handel wózkami, śpioszkami, pieluchami. Nie wiem, jakby ten handel pieluchami mnie najbardziej zastanawia, nie wiem, ona nakupiła tyle pieluch, myślała, że dzieciak będzie srał po pas, żeby tam będą, po domu będą zapierdalali gondolami w tym gównie, żeby się nie zatopić, a gówniarz robi małe kubki bezczelnie, no nie wam, nie wiem, kirwa, jak to działa, nie wiem. Ale dobrze, sprzedają te wszystkie rzeczy, bo bobelek się spał już lekko, no i panie, kurcze, blade, no nie wchodzi w to, no nie wchodzi w to. Ale, dobrze... Wracając już do, do, do tego, o czym chciałem wam opowiedzieć, to mi samemu oberwało się rykoszetem od roku 2020. Po prostu Wstałem, cieszyłem bułę, a rok 2020 podszedł i kopnął mnie w twarz, jeszcze splunął na mnie jak leżałem na chodniku, krew się lała, chociaż splunął na mnie. Tak myślę, czy w Poznaniu nie zamontowali jakiegoś masztu 5G, bo w lutym dowiedziałem się, że zachorowałem na chłoniakach od kina. Jakoś w październiku, listopadzie 2019 roku mój prawy węzeł chłonny okazał się napompowanym balonem. Miałem kargę jak ci ochroniarze w klubie nocnym, ale no, nadal nie budziłem za bardzo respektu na jeżycach. Facet z bronią hulał tam, nikt się mnie nie bał. No i poszedłem do lekarza, on mi dał jakieś tabletki i ja osobiście, jak się tak zastanowię, głęboko pomyślę, to do dzisiaj nie wiem, na co były te tabletki i nie jestem przekonany, czy ten sam lekarz wiedział, na co one są. Nie wiem, na to samo by wyszło, jakbym wziął, nie wiem, kirwa marsjanki albo apetizer senior, to może na to samo by wyszło. Nic co nie dało. Poszedłem do innej lekarki, która powiedziała takie pamiętne dla mnie słowa, które do dzisiaj pamiętam. Po prostu stałem wryty w gabinecie, nie wiedziałem, co jest pięć, Ona powiedziała, panie Adamie, wypiszę panu yy, skierowanie do oddziału onkologii w Poznaniu, na oddział onkologii. Ja jakby próbowałem, próbuję i próbowałem wymyślić cały czas porównanie, aby namalować wam mocą wyobraźni to, to co poczułem w tamtym momencie. Było, było to coś takiego, jakby ktoś do was podszedł i tak szepnął na uszko, że Jarosław Kaczyński i jego lizy dupy będą spróbowali rządy jeszcze przez 15 lat. Jakby poczujecie takie i to zdenerwowanie, pomieszane z uczuciem, jakby was. Jakby wasz obiad pchał się gardłem na zewnątrz, ja pojechałem tam i okazało się, że muszą mi wyciąć węzeł chłonny. Aby porobić jakieś tam różne testy, pierdoły, takie rzeczy. Ja Dodam, dodam że ja nigdy nie miałem żadnego zabiegu w szpitalu ani nic takiego. Ja nawet nie miałem nigdy nic złamane. Gorzej będzie jak teraz powiedziałem, że nie, mam, nie miałem nigdy nic złamane i wyjdę na wigilię do babci i złamię nogi albo coś. No, mam nadzieję, że nie. Ale dobra. Mówię sobie, fajnie, fajna przygoda, nowe doświadczenia. Miałem mieć 6 lutego, lutego ten, ten zabieg, tą operację, a 5 miałem przynieść dokumenty. I przychodzę do tego 5, mówię, dobra piękna panie, zostawiam te dokumenty. Jeldo, trzymaj się, jutro przyjdę na zabieg, bo tego dnia miałem, pamiętam, mieć yy, egzamin. A ona tak jak oparzona, tak patrzy na mnie, jak na debila i mówi, GDZIE? Zostajesz tu pani chuj, nie ma wychodzenia, nie ma takiego bicia. A ja nie miałem żadnych ubrań ze sobą, ja byłem w ogóle nieprzygotowany. Ani psychicznie, ani fizycznie, no nic. Ja mówię, czy ja mam spać z gołą dupą? Tego pani właśnie chce? No i koniec końców przyjaciółka dowiozła mi ubrania, ale czułem się jakbym wpierdl była rodzina mi wysyła paczki za kraty. Pani doktor obejrzała moje poprzednie badania i zaprosiła mnie do gabinetu. Teraz patrz to, pa co się dzieje, scena jak w filmie. Ja tylko czekałem aż ktoś mnie obudzi i powie wstawaj, zesrałeś się. Pani doktor tak patrzy na mnie, patrzy mi w twarz. Patrzy mi w twarz, patrzy mi w oczy i mówi: No, pan od kachotkina, drugiego stopnia. Ja sobie myślę, ja pierdzielę. Pani mówi do mnie, czy koło mnie? O co tu chodzi? Czy ktoś tu zaraz wyjdzie z kwiatami? Czy to jest yy, nowy, odgrzewany program Mamy Cię? Okazało się, że to nie był program Mamy Cię, tylko to było moje życie. I tak właśnie zacząłem przygodę z towarzyszem w moim ciele. No i zacząłem przyjmować chemię. Myślałem sobie, dobra ludzie chorują, ale ja przecież nie mogę. Przecież to jest absurd. No i że może był to absurd, bo trafiłem na oddział chemioterapii i od marca do września co dwa tygodnie miałem niechlubną przyjemność jeździć na chemię. Ale w sumie no, to było jakieś przeżycie. Byłem łysym i chudym bykiem. W ogóle to był niezawodny sposób na schudnięcie. Taka trochę dieta cud, ale z drugiej strony no nie do końca. Bo skoro już mowa o diecie, to była paskudna. Dieta była paskudna. Nie mogłem jeść nic słodkiego, nie mogłem jeść nic tłustego, bo nowotwory, wszelkie raki karmią się właśnie słodkimi rzeczami i tłustymi rzeczami. Więc jak się domyślacie, nie zjadłem ani grama słodkiego, a już o tłustych rzeczach to nawet nie pamiętałem. Ja po prostu zapomniałem, że istnieje coś takiego jak McDonald's na przykład. A nawet nie jad, ja, ja, ja nawet nie jadłem na jajecznicy normalnej, ja jadłem jajecznicę na wodzie. Wiecie co jest jajecznica na wodzie? Ja tym najgorszego po prostu syna wroga nie nakarmił. Jadłem też mięso na parze, wszystko było na parze, nawet para była na parze. To po prostu dramat. Doszło do tego, że ja sobie z tymi babkami tam na chemioterapii Podczas tych podawali nam chemię, a my się normalnie, jak u fryzjera, przepisami wymienialiśmy na jedzenie. Ale i tak się okazało, że część z tych babek wpierdalała i tak tłusto, więc myślę sobie Dobra, bacha, trzymaj się tam ciepło na tym cmentarzu, ta się, nie? I czekanie za chemią to też była patologia. Jedziesz na 8 godzinę, żeby wyjść ze szpitala o 17 godzinie. I chemię dla każdego przywożą osobiście, o różnych godzinach. Nie wiesz nigdy kiedy. To nie jest tak, że nie mają chemię po prostu od razu ci padają pyk. Tam siedzisz, tam ja tam spałem często. Próbowałem czytać książkę, próbowałem w coś grać na telefonie. Po prostu idzie dostać jebla. Nie wiem czemu tyle to trwa. Oni chyba mają tam wypisane takie nazwiska każdego, który przyjmuje chemię i kręcą butelką, komu dadzą w tej godzinie, a reszta kurwa nie chce sobie poczeka. No jak już wspomniałem włosy mi wypadły z głowy, znaczy no, zaczęły wypadać jakbym psa, jakbyście wyczesywali psa i takie kołtuny są, to mi tak właśnie z głowy zaczęło takie coś wypadać, więc stwierdziłem, dobra, dawaj jeszcze, gole się na łysą pałę. Co było w sumie zabawne, bo zrobiłem to w, zaba za w zabawnym momencie, ponieważ yy, wtedy koronawirus szalał po ulicach i no faceci nie chodzili do fryzjera, no oni w sumie nigdy nie chodził do fryzjera, ale faceci golili się na łyso w, twoim, w swoim domowym zaciszu, i po prostu jak nawet sobie zrobiłem zdjęcie, że są łysy, to jakby każdy no XD, fajnie, ale, ale nigdy jakby nie, nie złączył faktów, co myśleliście, że poszedłem za trendem. No jestem oryginalny, miałem kurwa nowotwór człowieku. Oryginał. Teraz jestem już na finale leczenia, na mecie, więc opowiadam o tym. Jeśli kogoś razi to, że się z tego śmieje, to niech zrozumie jedną, jedną fundamentalną rzecz. Psychika... W leczeniu to jest, to jest po prostu główny filar tego, żeby, żeby, żeby to przeżyć, żeby to przetrwać. I dla mnie żartowanie sobie z nowotworu tego skurwysyna to jest, to jest i był najlepszy lek. Lubiłem sytuacje, gdy komuś mówiłem, że mam raka, ale wplatałem to jakoś tak fajnie w żart i ludzie patrzyli z osłupieniem albo jeszcze lepiej śmiali się, po czym mówiłem, no że serio mam. I po prostu w jednej sekundzie... Emocje, emocje się zmieniały, po prostu ich twarz robiła się kamienna. I straci tam na kulturę osobistą. Trzeba się, trzeba się z takich rzeczy śmiać, oczywiście, jeśli osoba chora też ciśnie z tego bekę. Ale dla mnie była to taka terapia swojego rodzaju, taka moja osobista terapia. Dlatego gdybyście zachorowali, to pamiętajcie, że wszystko opiera się na psychice. Ale już dobra, dosyć tego motywacyjnego gadania, coachowie i foliarze łapią się za ręce i odchodzą w dal, elo. I. Właśnie chciałem wam to wszystko powiedzieć, żeby się trochę usprawiedliwić, że dlatego właśnie nie miałem sił robić podcastów, zapraszać ludzi, a na co mam już ambitne plany i myślę, że w 2021 wejdziemy na pełnej petardzie. Mam już mnóstwo ambitnych planów, mnóstwo ambitnych tematów, tylko po prostu właśnie choroba trochę mi to utrudniła, bo była swoistą barierą. I mówię o tej całej chorobie nie żeby jakoś użalać się nad sobą, Jezu, takie ja byłem biedny, bo już prawie pokonałem tego gnoja i chyba sobie wpiszę to do CV, jak będę składał pracę, ale mówię o tym, bo każdego może to spotkać i chciałbym, abyście w takiej sytuacji nie myśleli, że świat się kończy, tylko napieprzali do przodu. Ja jestem Adam Błaszczyk, to było szukając atencji, a wam z okazji zbliżających się świąt chciałbym złożyć serdeczne życzenia. Aby te święta mimo korony były rodzinne, pachniały piernikami, barszczem i oczywiście grzańcem. Oraz wypatrujcie najnowszych podcastów, świeżych, pełnych nowych pomysłów i nowych ludzi, który, z którymi też będą wywiady, nowe cykle. Po prostu chcę, chcę to realizować, chcę to realizować dla siebie, dla Was. Boże, jakie to piękne, jakie to wspaniała inicjatywa, naprawdę, naprawdę. Uwielbiam Was, życzę Wam wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku, żeby ta korona się skończyła w końcu, gościu. Jestem Adam Błaszczyk, a to było Szukając Atencji.